0: Hallo und herzlich willkommen zum Frühstückstalk des bd Kipps. Ich habe heute Olaf Krause von Logiline zu Gast. Hallo Olaf.
1: Guten Morgen, lieber Andreas. Und ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin.
0: Danke dir. Ich bin Andreas Schumann, Vorstand des bd Kipps. Olaf, wir haben heute das Thema, das Einzige beständige ist die Veränderung. Ja. Was für ein platter Satz aber mit ganz viel Wahrheit drin, gerade in der heutigen Zeit,
1: in der wir uns rumschlagen dürfen.
0: Ja, was verbindest du denn mit diesem doch eher platten Satz? Den hört man ja sehr oft, der ist abgegriffen, abgedroschen kann man schon fast sagen. Wie ist denn also deine Beziehung zu diesem Satz? Wenn ich den so höre, dann bin ich immer so ein bisschen, ah, dann gehe ich so ein bisschen. Wie geht es dir dabei?
1: Wie geht es mir dabei? Mir geht es so dabei, dass... Dann gucke ich natürlich auf unser eigenes Unternehmen, was wir seit 22 Jahren haben. Und natürlich waren immer nancen Veränderungen drin. Aber das erste Mal, wo wir wirklich eine starke Veränderung gemerkt haben, war im Jahre 2008, 2009, Also die erste große Wirtschaftswelle hatten jetzt so im neuen Jahrhundert in Deutschland. Und einer meiner Partner hat das eben so schön kreiert. Und es fehlt noch ein zweiter Satz dazu. Weil das ist jetzt ja nur eine Feststellung, dass eben das einzig Beständige die Veränderung ist. Wir sehen das ja mit Masken tragen, wir sehen das mit Lockdown, wir sehen das, dass eben Wirtschaftsbereiche zusammenbrechen. Aber der andere Punkt, der daraus eben sich ergibt, ist eben, und ähm, auch nicht mein Satz, sondern der von meinem Partner, wahrscheinlich wird Opel, zu der Zeit war das so, durch Frau Merkel und dem Staat geholfen werden, wir aber als Logistiker, wir müssen uns irgendwie schon selber aus dem Sumpf ziehen und müssen uns selber helfen. Das bedeutet, wenn ich das eben erkannt habe, muss ich danach auch ein Doing folgen lassen.
0: Mhm. Lass uns mal bei der Veränderung noch bleiben, ja. Wolfgang. Was ist für dich Veränderung? Was, also das Einzige Beständige ist die Veränderung. Was, et, verändert sich etwas? Veränderst du dich? Wie... Mach mal das Wort Veränderung aus deiner Sicht bitte noch ein bisschen lebendiger. Die Veränderung bezieht sich
1: auf das komplette Leben, auf das Individuum und auf das Wirtschaftsleben.
0: Mhm. Und
1: jeder weiß das eigentlich auch und manchmal wollen wir das auch haben, manchmal wollen wir das nicht haben, aber am liebsten wollen wir die Veränderung bei den anderen haben. So und wenn du das jetzt eben detailliert haben möchtest auf dem Wirtschaftsbereich, deswegen sitzen wir heute ja auch ein bisschen zusammen, da denke ich an erster Stelle dran, wie war das, als ich in den 80er Jahren angefangen habe zu arbeiten in der Logistik. Da waren wir eben getrieben davon, überhaupt Sendungen, Aufträge physisch zu realisieren. Das war wichtig gewesen. Über etwas wie ähm, Dokumentenmanagement oder das Monitoren von Informationen, ähm, das hat gar keinen interessiert, das war vielleicht in einem Ranking 1 bis 100, vielleicht fünf oder ein Prozent, dass das eben von Interesse war. Wenn ich heute aber Projekte mache mit Kunden, dann ist das Thema ähm, Management von Informationen gefühlt bestimmt die Hälfte des ganzen Auftrags. Ja. Der Kunde möchte gerne eben Startings, der Kunde möchte gerne die äh, im Push- oder Pull-Verfahren haben. Der geht davon einfach aus, dass eben der, die Originäre, der Auftrag, dass das eben umgesetzt wird, dass das funktioniert. Was er will, ist eben vorgelagert, nachgelagert eben der Information. Und das hat sich eben sehr, sehr stark verändert ähm, zu der Zeit in den 80ern, so aus dem Auftrag bezogen. Ein zweiter Bereich ist, und gucken wir uns beide an, wir haben uns beide natürlich auch ordentlich verändert, so in den letzten 20, 30 Jahren. Selbstverständlich zum Vorteil, wir werden immer reifer und weiser. Aber unser Umfeld, also die neuen Kolleginnen und Kollegen, die wir für unser Unternehmen ähm, eben gewinnen wollen, die haben sich ja auch wahnsinnig verändert. Wenn wir jetzt einfach mal schauen, wie es war, als wir Teenager waren und junge Erwachsene, haben wir kein Handy besessen und wir sind nicht jeden Tag drei oder jedes Jahr dreimal im Urlaub geflogen. Wir hatten kein Internet. Wir hatten eine ganz, ganz andere Umgebung als das, was jetzt eben die jungen Leute, die verschiedenen Generationen heute haben. Und wir müssen einfach gerade als Reihe von Älteren begreifen und verstehen, dass sich das eben auch verändert hat und dass sie halt auch eine andere Ansprache haben wollen. Und auch da ist eben Veränderung drin und die werden wir nicht aufhalten. Wir müssen uns einfach nur zunutze machen.
0: Jetzt hast du ziemlich schön nach hinten geguckt, also zurückgeguckt. Was hat sich denn verändert? Das ist im Nachgang immer relativ einfach. Da polarisiere ich jetzt mal so ein bisschen. Das ist, kann man schön zurückgucken. Ah, das und das hat sich verändert. Wenn wir mal die aktuelle Situation angucken, und das mal auf einen Cap-Dienst beziehen. Vielleicht kannst du euch nehmen. Ihr könnt aber auch, kannst du auch einen fiktiven nehmen. Was siehst du denn für Veränderungen auf so einen Cap-Dienst jetzt zukommen? Und da meine ich nicht die Veränderung, dass man mal das Logo ein bisschen anpasst und vielleicht den Schlitz gegen einen T-Shirt tauscht, sondern was, was denkst du? Und das ist natürlich immer das Schwierige, welche Veränderungen jetzt ansteht.
1: Was steht an? Ähm, da wir, ja, wir sind ja eben so ein spezieller Captains-Leister, man würde es ja so schön sagen 4PL, also Force Party Logistics Provider. Ähm, wir haben ja keine eigenen Autos, wir haben keine eigenen Schiffe, Flugzeuge oder Systeme, sondern sind eben ja der Makler zwischen unseren Partnern und unseren Kunden. Und wenn ich jetzt eben zurückgucke, in der Anfangszeit, haben wir Aufträge, Fragbriefe, zum Teil mit der Schreibmaschine geschrieben. Das will wir heute in den Mengen gar nicht mehr hinbekommen. Also läuft das eben, eben sehr, sehr digital, über Software, über Schnittstellen, ähm, mit Informationen, die in Echtzeit von den Partnern rausgezogen werden. Und das zeigt auch schon, wohin der Weg geht. Ähm, als ich angefangen habe, hat es noch gereicht, einfach eben eine Sendung zu verkaufen, ähm, einen Auftrag zu organisieren. Auch eine Sonderfahrt war dabei, die fährt von A nach B. Und irgendwann ist der Fahrer wieder da und legt dir den Abliefernachweis hin, den packst du zur Rechnung und schickst das zu. Heute möchte der Kunde aber in Echtzeit wissen, wo das Auto ist mit seiner Ware drauf. Und dann möchte gerne vielleicht, wenn es ausgeliefert ist, ein Foto von der Ware und von der Unterschrift haben, ähm, eben bei der Auslieferung. Und was der Kunde damit macht, ob er das wirklich gebrauchen kann, darum geht es gar nicht. Der Markt entwickelt sich, dass eben diese Informationen schneller fließen müssen, und da sind wir eben als Captionsleister gefordert, eben viel, viel mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, aber auch in Themenfeldern zu arbeiten, in denen wir vorher nie unterwegs waren.
0: Das heißt, im Prinzip würden sich ja Kernkompetenzen verändern. Also wenn in den 80er Jahren waren die Sendungen von A nach B zu transportieren, das war die Kernkompetenz und eine Nebenkompetenz war, dass du mal noch ein Auftragsformular hast und vielleicht mal angerufen hast, jetzt ist es da. Ja. Sind wir heute in der Situation, dass, wie du das gerade beschrieben hast, gar nicht die Kernkompetenz bei euch ist, mit einem Auto von A nach B zu fahren und um was zu transportieren, sondern Informationen zu verwalten und transparent zu machen? Wie siehst du denn das, wenn man das jetzt noch mal fünf Jahre... Oder zehn Jahre in die Zukunft schreibt, was, was gibt es dann neue Kompetenzen? Ist dann auch die Information als Kernkompetenz ruhig?
1: Ähm, ich will das mal anders beantworten. Die Rolle, die wir eingenommen haben über die Jahre, die verändert sich genauso. Wenn du eben vorher die Rolle war, es einfach nur eben als Erfüllungsbehilfe für den Kunden eine Sendung zu organisieren, ist die Rolle jetzt eben nicht nur sich um die Sendung zu kümmern, sondern um die Information auch zu kümmern. Und die Zukunft kann sein, eben viel, viel mehr Arbeiten von dem Verlader, von dem Kunden auf den Dienstleister zu übertragen, damit der sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann. Ich habe ganz, ganz früher eben mal bei TNT gearbeitet und wir haben eben One-Stop-Shopping dort betrieben auf den Kunden, dass er wirklich bei uns so die gesamte Produktrange bekommen konnte in einem Spezialbereich und der Kunde musste einfach nur sagen, das ist das Produkt und das ist der Bedarf, bitte lösen Sie das einfach und früher eben sehr, sehr händisch und manuell und heute eben sehr, sehr stark eben digitalisiert und das wird uns in der Zukunft noch viel, viel mehr treiben, die Grundmotorik wird auf alle Fälle sein, dass irgendeiner ein Auto doch haben muss oder ein LKW, ein Flugzeug oder ein Schiff. Aber es wird halt im Gesamtprozess nur noch in einen Teil ausmachen, wenn du die Kunden wirklich begeistern willst. Und das merken wir ja auch bei solchen Treibern wie Amazon. Was begeistert uns? Begeistert uns bei Amazon wirklich, dass wir die Ware bekommen, die wir da bestellt haben? Nein. Was uns eigentlich begeistert ist, dass sie sehr kundenorientiert uns bespielen mit Informationen, wann kommt die Sendung und wenn es in die Hose geht, dass sie auch ein sehr, sehr gutes Failure Management haben, einen guten Customer Service, dass das schnell abgearbeitet wird, eben sehr, sehr kundenorientiert auf die einzelnen Bedarfe. Und das wird in der Zukunft, glaube ich, noch viel, viel mehr der Fall sein, um das vielleicht ein bisschen konkreter zu beantworten, noch individueller, auf den Kunden einzugehen, auf seine persönlichen Bedarfe des Unternehmens.
0: Du sagtest vorhin, dass man mehr, Kunde, mehr Arbeit, dass der Kunde uns mehr Arbeit überträgt oder dass man mehr Arbeit übernimmt. Was wäre denn das konkret?
1: Von der Arbeit her?
0: Ja, du sagtest, das One stop shopping so ungefähr, dass man quasi der Kunde sagt, das will ich, mach das bitte. Und was denkst du, was wir in Zukunft als Cap-Dienste noch an mehr an Arbeit übernehmen können. Was sind solche Leistungsbestandteile, die wir heute noch nicht haben?
1: Die, der wichtigste Bestandteil ist die Entscheidung des Transportwegs. Ja. Den Kunden zu entlasten und zu sagen: Lieber Kunde, du schiebst einfach in unserem Kanal deinen Bedarf rein. Dann hat man vorher natürlich auf Service-Levels äh, eben vereinbart und auch natürlich Preise auch. Aber eben der Captainsleister, entscheidet für seinen Kunden, wie das auf den Weg gebracht wird. Das machen ähm, bei den Tower-Funktionen äh, bei den großen Logistikern ist das relativ normal, besonders die, die auch Supply-Chain-Ketten eben Design entwickeln und eben unterhalten für ihre Kunden. Das ist leider nur noch nicht so in unserer mittelständisch und um Kleinunternehmen geprägten äh, Cap-Welt leider angekommen. Dabei wäre das gerade, wenn sich da die richtigen Protagonisten finden. Genau das, weil wir alles in der Hinterhand haben von dem Systemen, von den Frachtführern, um alles zu erfüllen. Und jetzt braucht es nur vorne hin, in Richtung Kunde eben, ähm, die Ansprache, wir entscheiden für dich das Richtige, dass deine Sendung heile und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommt.
0: Für mich ist es allerdings jetzt eine gegensätzliche Entwicklung zu dem, was, was man so fühlt. Wir fühlen, dass es Marktplätze gibt, dass eigentlich der Kunde selber entscheidet, was er machen will. Er hat halt eine Übersicht, wo x Transportdienstleister drin sind und dann sagt der Kunde, ich entscheide doch. Und wenn ich mit Kunden aktuell Kontakt habe im mittelständischen Bereich oder mit Diensten, dann ist das ja gerade... Das Element, was der Kunde irgendwie gerne selber macht, zu entscheiden, wen er jetzt einsetzt. Wie, also das ist ja nicht eigentlich diametral zu dem, was du jetzt gesagt hast. Wie, wie, wie siehst du denn das? Das hat natürlich immer etwas mit Angebot
1: und Nachfrage zu tun. Ich muss natürlich Nachfrage wecken, indem ich überhaupt Angebote mache. Und diese Branche, in der wir uns beide bewegen, macht in, zu diesem Thema keine Angebote an den Kunden. Wenn du in das Regal deines Shops, also jetzt bitte eben virtuell gesprochen, immer nur reinlegst, eine Sonderfahrt oder ein Paket oder ein Express oder eine Briefmarke und jeder macht das separat und legt das ins Regal. Dann kann der Kunde einfach eben, ähm, muss eben selber entscheiden, was er tut. Das wird jetzt nicht auf jeden Kunden passen, dieses Angebot zu sagen, ähm, ich leg das gar nicht ins Regal rein, sondern du legst einfach nur deine Anforderungen in unser Regal und wir matchen das zusammen mit dem Bedarf. Und ich nehme jetzt mal wieder einen Treiber vom Markt, ähm, wieder die Firma Amazon, aber diesmal in den USA. Ich glaube, in Europa gibt es das noch nicht. Die meisten von uns lassen sich ihre Waren von Amazon hinzuschicken, nachdem sie die bestellt haben. Willst du hin und wieder auch machen, oder? Ja, Gut. klar, mache ich auch. So, In Amerika gibt es einen Service dass eben durch das, es kommt schon die nächste Kernkompetenz, an der man arbeiten muss, weil wir eben von der Informationspolitik, die mit unseren Daten so gut spielen können, wissen die ganz genau, was der Andreas Schumann gerne hat und was der Olaf Krause gerne hat. Und du bestellst gar nicht mehr die Waren, sondern sie kommen vollautomatisch aus einem Algorithmus nach dir oder zu dir nach Hause geliefert.
0: Der einfache Fall wäre, ich bestelle einen Drucker und dann weiß natürlich der Anbieter, dass ich nach x Wochen, x Tagen eine neue Patrone brauche. Das wäre jetzt was Einfaches. Das wäre was Einfaches, aber
1: da geht es wirklich ähm, aber auch um Produkte. Ähm, also Du hast eben gerne äh, Bogenschießen und es gibt halt eben was ich neu zu das Gerät ja dazu. Und dann denken die, Mensch, der Andreas Schumann, dem könnte das gefallen. Und dann kriegst du das einfach geliefert und darfst dann entscheiden, in so zwei Boxen, in der einen ist das drin, willst du es behalten oder nicht und packst es in die andere Box. Wenn du es nicht behalten willst, dann geht das wieder zurück. Mhm. Das hört sich ein bisschen spooky an, weiß ich, weil du dann mit Dingen arbeitest, die du gar nicht selber entschieden hast. Aber es wird eben auch in der Zukunft viel mit Algorithmen gehen müssen, ähm, wo die Systeme eigenständig entscheiden für den Punkt nämlich, dass die Ressourcen frei sind, sich dann wirklich auch analog um den Kunden zu kümmern wenn er wirklich große Probleme hat weil viele, und viele Aufträge können eben relativ digital ab oder vollautomatisch digital abgewickelt werden, da meinen wir einfach nur alle, ah, da muss noch irgendwie eine Hand rein und dann sind alle im Stress und haben gar keine Zeit sich wirklich vernünftig um den Kunden zu kümmern,
0: wenn er wirklich ein Problem hat und Ansprache vom Menschen braucht. Ja, lass uns nochmal zurückgehen zu diesem, zu dieser breiten Produktpalette. Das ist, finde ich, noch ein bisschen fassbarer, als wenn ich mir jetzt überlege, ich biete dem Kunden eine Sonderfahrt an, weil ich weiß, er braucht in zwei Stunden eine Sonderfahrt. Das wäre ja so das andere. Aber lass uns nochmal zu diesem One-Stop-Shop kommen. Es klingt ja relativ plausibel. Ich biete dem halt Sonderfahrten an jetzt vielleicht oder Pakete oder äh, Express, Overnight. Jetzt alles anzubieten, klingt relativ banal. Ähm, warum machen das deiner Ansicht denn dann so wenig? Also äh, brauche ich ja nur noch rechts die Palette und links den Brief anbieten. Dann, dann bin ich ja einmal durch. Aber machen das wenig oder warum? Läuft das noch nicht? Also die Großen machen das. Wir reden von den ganz, ganz Großen,
1: ähm, die denn da als Systempartner dann ähm, zwischengeschaltet sind, ähm, ihren Kunden gegenüber und den verschiedenen äh, Frachtführermöglichkeiten auch und ähm, haben dadurch natürlich auch eine andere, nicht nur Marktdurchdringung, sondern eben können eben an den verschiedenen Wertschöpfungsketten, an den einzelnen Stufen natürlich viel, viel besser partizipieren. Das würde ich mir für unsere Branche und für unsere Unternehmensgrößen genauso wünschen die Problematik, die dabei einfach vorhanden ist wir haben einfach nicht die Marktdurchdringung wir haben eben nicht den Namen wir haben nicht die Größe aber wir hätten das vielleicht in der Gesamtheit wenn sich da eben ein paar Pfiffige aus dem Cap-Bereich zusammenschließen ähm, von, der, von der Leistungsfähigkeit von den ja. Services von den Produkten das in der Hinterhand und man braucht dann eben nur ein vernünftiges Frontend oder ein Brand nach außen, dass der Kunde auch weiß, ähm, aha, ich bekomme hier eben den Service ähm, nicht nur an einer Stelle eben in Deutschland in der Qualität, die wir vereinbart haben, sondern vielleicht ganz auf Deutschland bezogen. Das geht aber eben nicht für einen kleinen dass er das alleine hinbekommt oder eben verkauft, sondern das wird nur funktionieren wenn sich da eben die Unternehmung eben vielleicht zusammenschließen, wie auch immer sowas geartet
0: sein kann? Also wir für, für uns oder aus Verbandsicht ist das natürlich so eine Netzwerkbildung, die über einen, ich sag mal jetzt Treffen bei einer Mitgliederversammlung, beim klassischen Verband hinausgeht, wo man sich als Netzwerk zusammenrauft. Du hast eigentlich drei Bestandteile, den Brand gibt es nicht dafür. Ja. Ähm, ich brauche dazu ein Frontend, hast du auch gerade gesagt. Und man muss ein Netzwerk bilden, sich zusammenschließen. Was ist das Wichtigste oder geht das eine oder das andere nicht, sodass nur alle drei zusammen funktionieren? Die, die, also, ja. Für mich wäre eben
1: ähm, das Frontend oder Brand nach vorne, in Richtung Kunden, erstmal das Allerwichtigste. Um überhaupt eben ähm, sichtbar zu sein für die große Verladerschaft, dass man mit uns zusammenarbeiten kann. Und ähm, die Fokussierung darauf, also rückwärtigen oder im Backend auf operative Prozesse und ähm, wer macht wo was, ähm, bei den ganzen Projekten, die wir gemacht haben in diesem Thema, war das immer zweitrangig und das hat sich gefunden. Ähm, entweder gab es eben schon tolle Systeme oder tolle Partner in Deutschland, mit denen man das umsetzen konnte, oder wir haben auch eigene Netzwerke eben gegründet für kurze, für kurze Zeiträume, indem wir dann eben für unsere Kunden dort die Waren eingespeist haben. So, Also ich glaube, wir sind alle pfiffig clever genug in dieser Branche, dass wir das, was der Kunde braucht, auch erfüllt bekommen. Nur wir sollten viel, viel mehr das Augenmerk auf den Kunden richten, dass der eben überhaupt eben uns wahrnimmt und wahrnimmt so hingegen, dass wir ins Gespräch kommen. Wir bekommen ja eben auch ähm, viel zu wenig Direktanfragen für große Logistikprojekte. Das ist meistens immer nur regional. Also das wird auch den Kollegen und Kolleginnen in WDK so ergehen, weil wir einfach eben ähm, keine Marktdurchdringung haben.
0: Jetzt jetzt kommen wir mal, dann haben wir jetzt brennt und Frontend ist sozusagen der erste oder der, der wichtige Schritt. Das Operative kriegen wir schon mal hin. Warum stellst du nicht einfach an den Kunden ein Frontend hin? Dann hast du das Frontend und den Brenn. Ich meine, ihr seid ja auch jetzt kein, kein kleines Unternehmen im Kontext der Branche, in der ihr arbeitet. Kannst du doch machen. Dann ist eigentlich der, der Zusammenschluss oder das Netzwerk weg. Wenn du sagst, das kriegen wir dann schon hin.
1: Die Sache ist ja, dass wir mehrere Standorte in Deutschland haben. Also wir haben damit ja Erfahrungswerte gesammelt. Wir haben aber auch eins gemerkt, ähm, dass eben, auch wenn wir einen guten Job machen, die Wahrnehmung eben nicht so ist, dass man dann eben so einem Unternehmen auch wirklich zutraut, Deutschland oder europaweit, wenn man noch keine Erfahrungswerte zusammen gesammelt hat, um solche Anfragen zu übergeben. Bei den ganz, ganz Großen ist das relativ normal, da wird dann eben ein Schenker oder Panathina, wie sie alle heißen, die kriegen die Anfragen. Wir kriegen die alle nicht. so Und dann von der Überlegung her, also es muss eben, ein Brand, ein Frontend sein, das eben nach außen nicht nur suggeriert, sondern noch zeigt, yo, wir sind für dich in Deutschland da. Und jetzt kommt, würde ein großer Vorteil kommen, im Gegensatz zu den Großen, die da am Markt agieren. Wir, wenn ich jetzt hinter mir gucke, auf das BDCAP-Logo, wir haben hier in Deutschland und im BDCAP ganz, ganz viele Local Heroes. Das heißt, sie sind stark und gut in ihrem Thema und in ihrer Region. Und jetzt muss die Aufgabe sein, in diese Local Heroes eben ein Gesicht zu geben, dass der Kunde eben nicht auf einmal die Angst bekommt, oh, jetzt muss ich aber mit Unternehmen A in Stuttgart sprechen und mit Unternehmen B in Frankfurt und Unternehmen C in Hamburg, um hier meine ganzheitliche Logistik eben organisiert zu bekommen. Und das eben aus eigenen Stücken, um jetzt wieder deine Frage zu antworten, aus Logiline heraus das zu machen, das haben wir probiert, aber es kostet wahnsinnig viel Zeit, es kostet wahnsinnig viel Mühe und es kostet wahnsinnig viel Geld und dann hätte wenn dazu geführt, dass so ein Unternehmen wie Logiline sich mit externen Kapitalgebern hätte auseinandersetzen müssen und das wollten wir nicht, wir wollen in dieser ähm, Eignerstruktur bleiben, in der wir jetzt sind, da fühlen wir uns gut, da fühlen wir uns sicher und das macht auch Spaß und ähm, schauen wie bei ihnen ähm, auf dem Markt und gucken, Wer könnte denn eben Freundin oder Freund sein, mit dem man dann eben solche Projekte umsetzen
0: kann? Mhm. Wenn wir mal den Blick vielleicht aus der Branche rausnehmen, du hattest jetzt, wir haben lauter Local Heroes, wo wir auch inzwischen, ich bin ganz stolz, zweieinhalbtausend davon im BDK finden, also da sollte sich einiges machen lassen. Und Fällt dir was?
1: Zwei davon, zwei Local Heroes. Hm? Und wir beide sind auch zwei Local genau.
0: Heroes. Genau. Ähm. Wenn, wir mal, wenn du mal den Blick aus der Branche rausschweifen lässt, hast du ein Beispiel, wo, wo sozusagen Local Heroes, vielleicht definiert sich dann Local anders, aber wo sich da mal kleine Mittel, kleiner und mittlerer Mittelstand zusammengeschlossen hat und gesagt hat, wir sind nicht mehr nur Local Heroes, sondern wir haben eine Marke aufgebaut. Fällt dir da was ein, wo das in anderen Branchen gelungen ist? Ohne einen Big Player? Hättest du mich gefragt, Gib mir ein Beispiel, wie
1: ein Big Player die Kleinen zusammenbringt, da hätte ich dir bestimmt 3, 4, 5 geben können.
0: Ja, deshalb stelle ich die Frage ja anders.
1: Aber genau umgedreht, nicht. Das zeigt auch schon, eben, wie schwierig das ist, so etwas auf den Weg zu bringen. Aber nur weil es schwierig ist, bedeutet es ja nicht, dass man es nicht schaffen kann. Weil, weil es noch keiner eben so geschafft hat, ist das ja auch eine Riesenchance, es zu versuchen und zu schaffen, um damit sich eben diesen Veränderungsprozess... Der einfach eben da
0: ist,
1: etwas entgegenzustellen.
0: Jetzt, also jetzt habe ich natürlich auch mitgedacht, mir fällt in dem Kontext, jetzt gucke ich mal sehr weit in die Vergangenheit zurück. Eigentlich hat der Reifeisen damals nichts anderes gemacht. Der Reifeisen hat äh, quasi lokale Landwirte gebündelt und hat daraus ein, eine Marke gemacht, ein Brennt. Und letztendlich ja auch ein Frontend. Das fing, soweit ich das weiß, mit Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten an, weil der einzelne Bauer das eben nicht mehr konnte. Ist aber dann ja in die Volks- und Raiffeisenbanken gewündet, die ja dann auch, daran hängt ja einen, hängen ja heute Versicherungen, das ist ja ein relativ großes Konstrukt, was nach wie vor ja am Markt aktiv ist. Also da ist es gelungen. Da bin ich bei dir. Ähm, und ich bin kein Finanzprofi, aber wenn ich mir die Sparkassen angucke, ist das eine ähnliche Logik. Ja, aber die sind also natürlich
1: gesteuert durch die öffentliche Hand ähm, und die haben natürlich eine etwas andere Zielsetzung, als das ähm, eben eine normale Bank hätte auch. Ähm, aber ich bin bei dir, das Genossenschaftsprinzip, das passt da schon viel, viel eher drauf. Und das sehen wir natürlich dann, wenn wir wieder in die Logistik gucken. Es gibt natürlich ähm, Städte, wo die Taxen-Communities ähm, sich auch genossenschaftlich eben organisiert haben, ne? mit einer zentralen Verbindungsstelle auch. Ähm, das ist aber eben sehr, sehr regional bezogen. Ähm, ich glaube, man muss das auch jetzt nicht ähm, am Anfang zu so denken. Ich muss jetzt wirklich gleich beim Erstansatz ganz Deutschland bespielen. Ich muss alle Servicearten haben. Ich muss alle Produkte haben. Es ist so, wie häufig, selbst auch wieder leider ein platter Spruch, der stimmt, muss ich muss dir jetzt aber sagen,
0: selbst der weiteste Weg nach Rom beginnt mit dem ersten Schritt. <lacht> Mensch, wir graben ja heute die ganzen Klamotten hier aus.
1: Es fallen wieder fünf Euro in, den, äh, in das Phrasenschwein rein, ich weiß, aber das fehlt mir bei einigen. Also da geht mhm. doch zusammen, pass auf, Wir könnt doch schon auf den Weg nach Rom äh, bei mir in der eigenen Straße schon die ersten gemeinsamen Geschäfte machen.
0: Aber was ist denn da so schwer? Ich meine, das klingt ja jetzt ganz simpel. Hey, warum machen wir das nicht? Und so wie du es jetzt darstellst und wie wir es ja auch kennen, ja. ist das extrem schwer. Was ist denn verdammt nochmal so, so dran so schwer zu sagen, ich mache jetzt nicht nur Paket, sondern auch Brief? Oder ich mache jetzt nicht nur was auch immer. Was, was das ist. wirkt doch nicht schwer und warum geht das nicht los? Es gibt nur einen
1: Punkt, der bei vielen dagegen spricht, etwas zu machen. Wir haben das Gespräch ja eben begonnen mit dem Punkt Veränderung. Und haben darüber ja gesprochen, was sich ähm, im Umfeld, im Unternehmen, in der Gesellschaft verändert. Was sich dann aber auch verändern muss, ist eben ähm, die Offenheit für neue Sachen, das auch auszuprobieren, in dem Verantwortlichen, in der Unternehmerin oder bei der Unternehmung, bei dem Unternehmer dieses, dieses CAP-Unternehmens. Du musst dich auch selber verändern. Du musst bereit sein, offen sein, auch Sachen auszuprobieren. Und du musst eben auch in der Sportlersprache auch bereit sein, für neue Themen, für ein neues Spiel auch hinzufallen, auch wenn es weh tut, aber sich wieder aufzurichten, Mund abzuwischen und weiterzuspielen. Und das, was ich am meisten höre in dem Bereich ist, dass viele eben klaren über die Situation und dann eben daraus verfolgern zu lassen, etwas zu verändern, jedes Mal die zwei Phrasen kommen, ich habe keine Zeit oder ich habe kein Geld. Wenn du aber jetzt nichts investieren wirst in dieses Thema, sondern erst wartest, dass die anderen was machen und dann damit machen willst, dann wird entweder gar nichts passieren oder andere werden an dir vorbeiziehen und werden dann eben etwas geschafft haben, was man sich hätte selber vielleicht für sein eigenes Unternehmen auch gewünscht. Also, es hat etwas mit Veränderungen in seinem eigenen äh, Gehirn zu tun, die Sachen auch einfach zuzulassen und zu probieren.
0: Ja. Und ist das dann mehr eine Frage des Zeites, der Zeit oder des Geldes?
1: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Denn ich habe gelernt, dass wir alle die gleichen 24 Stunden fürs Leben geschenkt bekommen haben. Der einzige ja. Unterschied ist, dass jeder in diese 24 Stunden etwas anderes reinlegt. Ja. Also liegt es auch an mir zu entscheiden, ich bin ja nachher Unternehmer, was mache ich, an welcher Stelle?
0: Oder was dann, mache ich? Genau, das ist dann eher eine Zeit, welche zeitliche Ressource setze ich ein. Und das ist auch meine Meinung, dass der erste Schritt erstmal weniger mit Geld zu tun hat, sondern mehr damit zu tun hat, den Kopf und damit Zeit auch freizuräumen und die Dinge anzufassen. Jetzt haben wir schon zwei Plattitüden. Okay. Vielleicht hast du noch zum Abschluss eine, Olaf, du bist so gut in... in, in hast immer so schöne äh, Sprüche auf dem Lippen. Ähm, wir haben die halbe Stunde, ist wie im Flug vergangen. Äh, wir liegen sozusagen in die Zielgerade ein. Ähm, hast du noch so einen so Spruch?
1: Ja, nicht einen Spruch, ich müsste zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich bin ein wahnsinniger Fan von Thomas Edison. Das ist der Mann, der nicht die Glühbirne erfunden hat. Er hat sie nur zur serienreife gebracht. Und, ähm, und zu dieser Seldenreife, das ist so gelaufen, dass er über 1000 Versuchsreihen hatte laufen lassen, bis er darauf gekommen ist, dass es vielleicht irgendwie dieser äh, Wolfram oder Güldraht ist, den er da benutzt hat. Dann kam ein Journalist, und das ist eine sehr schöne Aussage, er fragte, Mensch, Herr tausendmal haben Sie versagt, bis Sie das gefunden haben. Und darauf sagte er, nein, ich habe nicht tausendmal versagt, ich durfte tausendmal die Erfahrung machen, dieses Produkt ist es nicht, was eben die Glühbirne nachher nachhaltig zum Brennen bringt. Ich bin einfach neugierig geblieben, etwas Neues zu probieren. Und nachdem Thomas Edison eben diese Glühbirne nach diesen tausend Versuchen zum selben Reife bekommen hat, ist ihm aufgefallen, und das wird man nachher bei diesem Prozess auch merken, dass man auf einmal Sachen weiterentwickeln darf oder vielleicht auch muss, an die man nie gedacht hat. Thomas Edison hat auf einmal Kraftwerke gebaut. Die gab es nämlich noch nicht, um Strom zu produzieren. Er hat äh, Straßenlaternen bauen lassen, weil die gab es noch gar nicht. Es waren nämlich Gaslaternen. Er hat für Kabelverlegung gesorgt, also für eine Infrastruktur, die es so nicht gegeben hat. Das mündete denn da drin, dass er Edison für den Zeit lang der reichste Mann der Welt, nicht aber auf alle Fälle der USA war. Und ich habe für mich immer, behalte das im Hinterkopf, neugierig bleiben. Das ist für mich dieser Punkt, neugierig bleiben und etwas versuchen. Wenn ich es nicht versuche, dann werde ich keine Chance haben, überhaupt dann eine Erfahrung zu sammeln und zu bewerten, hätte das funktionieren können oder nicht. Und das ist eigentlich das Unternehmertum, was ich mir da an der Stelle wünsche.
0: Olaf, das war wieder neugierig sein. sind wir wieder bei so einem, bei so einem Wort, was, was alle kennen. Ähm, ich finde das ein super Schlusswort fühle mich auch selber dadurch ein bisschen natürlich bestätigt. Wir arbeiten ja schon lange an dem Thema Netzwerk, ja. über eine Verband, sagen wir mal, Beziehung hinaus. Und es gab in den letzten Jahren mehrere äh, Ansätze, Gedanken, die immer nicht funktioniert haben. Und dann sagen Leute, du hast es doch jetzt schon dreimal versucht. Warum machst du es jetzt ein viertes Mal oder ein fünftes Mal? Lass es doch einfach, das wird nichts. Das sind eigentlich viele Stimmen, die das so sehen. Und dann jetzt wieder sehr plakatives Edison-Beispiel. Tut jetzt richtig gut, gibt Schwung für den Tag. Und ich bedanke mich für den tollen Frühstückstalk heute Morgen. Und wir werden natürlich die Gespräche weiterführen. Das war der Frühstückstalk des BDCAP.